0: Wir müssen reden. In der aktuellen Folge unseres Podcasts am Rande der Gesellschaft wollen wir heute sprechen über Boomer, über die Causa Klonowski, über den Katzenjammer und Corona und am Ende womöglich noch über Yukio Mishima. Benedikt Du wolltest starten äh, mit dem Artikel von David Engels, den er auf der Seite Achgut veröffentlicht hatte.
1: Ja, also den Artikel äh, würde ich zur Lektüre empfehlen zum einen und zum anderen ähm, zeichnet er eben eine Grundtendenz, nämlich dieser Katzenjammer, den du angesprochen hast, dass irgendwie nicht so richtig klar ist, was folgt auf diese populistische Welle, Trump hat verloren, die FPÖ in Österreich hat sich selbst pul- pulverisiert. Andere Rechtspopulisten, wie Gerd Wilders, ähm, sind auch ähm, im Jammertal angekommen. Und so weiter und so fort. Und auch die AfD kann ja momentan nicht so richtig punkten. Auf Deutsch, äh, der Rechtspopulismus ist in der Krise, aber viele haben auch das Gefühl, dass die gesamte Rechte eben in der Krise steckt. Und Engels Beitrag ist eben wirklich ein fundierter, ja, kritischer Beitrag, der aber ähm, ja sozusagen die, die, die Stimmung der intellektuellen Rechten, wenn so man es nennen will, eben wiedergibt. Ja. Ähm, und äh, deswegen hätte ich gesagt, dass wir vielleicht damit einsteigen ja. und uns fragen, ähm, ob das nur ein kleiner Ausschnitt ist, also eben der intellektuellen Rechten, oder ob er da nicht doch eine, die, diese gebrannte Welle äh, wiedergibt, die eben uns alle irgendwie gerade ein bisschen nachdenklich macht. habe ich so denken in dem Artikel? Naja, David Engel sagt, dass die, dass die äh, populistische äh, Sammlung, die es gab, ähm, dass die jetzt äh, an, an ihr natürliches Ende geraten ist und äh, dass es andere Wege geben muss, für die Konservative, für den authentischen Konservatismus äh, voranzukommen oder sich wieder aufzurappeln. Also ich würde sagen, der Artikel
2: ist vor allen Dingen Wasser auf unsere Mühlen, weil er nämlich zwei Punkte ganz klar macht, dass wir zum einen metapolitisch weiterkommen müssen, ja, das klingt jetzt nach einer Phrase in unserem Kreis, aber er meint damit durch was Bestimmtes. Dass also die, die populistischen Bewegungen im Grunde eine reaktive Bewegung sind. Die keine Idee davon haben, was sie eigentlich wollen, sondern die wollen halt was anderes als gerade ist. Und das erschöpft sich halt. Und der zweite Punkt ist, den er glaube ich auch ziemlich stark macht, ist die Kontrolle des vorpolitischen Raums, sprich vor allen Dingen Medien. Was wir völlig, oder was insbesondere auch bei Trump ja, äh, schlagend ist, was völlig vernachlässigt wurde. Also Trump war ja offenbar der Meinung, wenn er Präsident ist, dann ist er nicht darauf angewiesen, ein eigenes mediales Netzwerk aufzubauen. Sondern das steht ihm automatisch zur Verfügung. Deswegen hat er dann Bannon entlassen. Und er musste jetzt, glaube ich, in der Niederlage, egal ob jetzt Niederlage wirklich ist oder ob er die nur akzeptiert, äh, einsehen, dass es also ohne ein eigenes mediales Netzwerk nicht funktioniert. Und das sind die Dinge, die ich da sehr bemerkenswert finde, dass also jetzt sich einer nicht hinstellt und sagt, hey, nach Flüchtlingskrise, Eurokrise kommt jetzt Corona-Krise und dass ist wieder Wasser auf unsere Mühlen, wir können uns ausruhen und müssen einfach bloß die 10, 15% Prozent an Stimmen abkassieren sondern dass hier eigentlich schon was Krisenhaftes diagnostiziert wird, gerade in dem Moment, wo viele eben noch denken, der Rechtspopulismus, der reüssiert gerade.
0: Darf ich darf ich kritisch reinfüttern, bevor es weitergeht inhaltlich? Bitte. Also ich bin schlecht gelaunt, weil ich diesen Artikel gerade erst gelesen habe und schon überhaupt auf diese Seite, Achse des Guten zu gehen und Sowas zu lesen ist für mich wie äh, einen zu beobachten, der im McDonalds steht und einen Vortrag über gesunde Ernährung erhält. Das das macht mich so schlecht gelaunt. Dauernd ploppt was auf, ich kriege Neuigkeiten, so einen Mann haben sie noch nie in der U-Bahn gesehen und so weiter. Total unseriös. Also dieses Umfeld stößt mich schon mal ab. Jetzt aber zum Inhaltlichen. Mir ist nicht klar geworden, wen adressiert er? Die Konservativen. Er macht es an keiner Stelle deutlicher. Er nennt noch nicht mal die AfD. Ich weiß überhaupt nicht, wer sich da angesprochen äh, fühlen soll. Wir haben die Übermacht äh, des des linksliberalen politischen Konsenses unterschätzt. Warum? Wer? Wann je hätte das unterschätzt? Seit 20 Jahren äh, konstatieren wir die Übermacht des linksliberalen Konsenses. Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Dann äh, klagte an die innere Zerrissenheit der alternativen Kräfte. Es gibt Soziale, es gibt Transzendent Ausgerichtete, es gibt äh, ähm, Liberale. Man muss doch zu einer Einheit kommen. Das ist für mich, du hast, hast das Wort Phrase in den Mund genommen, für mich ist das Phrasal. Ich, ich, was, was soll das? Das ja, kann man natürlich leicht mal so sagen. Einheit, wir wollen Einheit. Wir wollen, sagt er weiter, einen Charismat. Wir brauchen charismatische Persönlichkeiten, charismatische Vertreter, die, ich, die durch persönliches Beispiel eben beispielgebend sind. Gibt es also die ich, nicht? Gibt es nicht den Herrn Sellner? Gibt es nicht hier äh, zwei bis vier Leute? Sie sind die sind nicht mehrheitsfähig. Sitzen.
2: Also, man ja, muss ich, ja also mal genau. die Kirche im Dorf lassen. Also, das ist ja, bitte. Aber ja, er adressiert kann ich vielleicht mal was ja, bitte.
3: sagen Also, ich finde den Artikel insofern. Gut, ähm, und sprech, äh, sprech da deutlich. Also, das Umfeld, ach gut, ist mir jetzt erstmal egal. Natürlich wäre der besser bei uns erschienen, weil er da wirklich auch seinen richtigen Platz gehabt hätte. Aber ich finde ihn deswegen gut, weil er auf ein paar Punkte sehr dezidiert äh, eingeht oder sie dezidiert anspricht. Erstens sagt er, ähm, das Problem daran, dass 2015 lauter Leute in die Politik und in den Widerstand gegen das Merkel-Regime in Deutschland eingetreten sind, ist, dass diese Leute überhaupt keine Ahnung davon haben, worum es der Politik eigentlich geht. Die haben also die Institutionen weiterhin aus dem Geist von 1980 ungefähr betrachtet und gedacht, dass es tatsächlich so etwas wie politische Fairness gibt. Man tritt an, und man hat ein Recht darauf, fair behandelt zu werden.
0: Bitte mal konkret, so, das wo, ist, ist,
3: das ist, wer, nee, wer
0: ist das? Wer ist davon ausgegangen? Du, das möchte das, ich wissen. Ist doch,
3: das ist nicht doch, du, sie. Ähm, ja, ja, das ist doch eine. eine ähm, diese, diese Empörung, die ist ihnen doch überhaupt nicht fremd, dass man sagt, wie können die, warum machen die, wie können die über uns behaupten, dass ja, sie, sie können es halt und niemand äh, widerspricht ihnen, nein. man darf uns Nazi nennen und niemand widerspricht, ähm, ähm, immer nur die stimmt doch überhaupt eben, doch, nicht, eben, niemals nein.
0: hätte keiner widersprochen, äh, wenn er, wenn er als Nazi tituliert worden wäre, das stimmt doch überhaupt nein.
3: nicht, also, jetzt, jetzt, also, da, da jetzt sind so sie jetzt in sehr eingefahren in so, eine, in so eine Schiene. Wenn wir, wir haben jetzt den, 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 im Mai doch diesen Fall gehabt, dass Herr Haldenwang uns die Super-Spreader von Hass und Gewalt nennt. Es gab keine einzige, keine einzige große Zeitung, die gesagt hätte: Also, wenn die Leute aus Schnellroda die Super-Spreader von Hass und Gewalt sind, dann wissen wir nicht. Äh, welche für wir für diejenigen haben sollten, die wirklich Hass und Gewalt haben. Herr Engels damit?
0: adressiert so. nicht die großen Zeitungen. Moment, Moment. Also
3: so das doch. Das, ich, mal mal ich will das wirklich jetzt mal ausführen. Gut. Also ich, ich, ich meine, dass er Recht hat, dass es auf unserer Seite immer noch viel zu viele Leute gibt, die davon ausgehen, dass die Polizei im Grunde eine neutrale Institution ist, die sich auch im Zweifelsfall auf unserer Seite stellt. Oder dass die Gerichte im Zweifelsfall eine Institution sind, die sich auf unsere Seite stellt, Oder dass es etwas gäbe wie eine, eine Grenze des, des Unverschämt Sagbaren auch in unsere Richtung. Dass es also irgendwie so etwas gäbe wie eine, wie eine Vernunft, die am Ende dann in so einer Demokratie doch dafür sorgt, dass auch eine vernünftige, alternative Stimme zu Gehör kommt und ähm, dass man sie nicht wegbügelt. Ja? Und all dies stimmt nicht. Äh, ich, ich, äh, ich, das ist der schwere, Abschied, der schwere Abschied von den Institutionen, denen wir alle gehen müssen. Wir müssen uns von den Institutionen verabschieden. Wir bekommen kein Recht, wir bekommen keinen Schutz. Wenn uns Halle nicht belehrt hat, das Haus in Halle, 40 Angriffe auf dieses Haus, kein einziger gefasster Täter. Am Ende mussten wir dieses Haus aufgeben. Ähm, wieso sollen wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Staat bereit wäre, uns zu schützen oder irgendeinen Vorstoß von uns zu schützen? Und das ist das, was Engels meint. Und er sagt, wir klammern uns viel zu sehr daran, dass es so etwas wie Gerechtigkeit oder Wahrheit gäbe, die sie am Ende durchsetzt. Nein, es geht um Mehrheiten. Es geht um Geld, es geht um Einfluss, um um okkupierte Institutionen, um diese Dinge. Und das finde ich sehr gut, dass er das in diesem Artikel einmal sehr deutlich ausspricht. Und er mündet in eine krasse Aussage. Er sagt, nehmt euch endlich als Parallelgesellschaft wahr. Wir sind eine Parallelgesellschaft. Ja? Und wir müssen uns benehmen, wie sich eine Parallelgesellschaft benimmt, Nämlich so, dass uns klar ist, uns wird keiner helfen.
1: Und das ist Engels. Und deswegen hat er vermutlich sogar recht, diese Publikation an diesem Ort. Also bei Axel des Guten, da sind ja so viele also so, 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 so anliberalisierte, leicht konservative, halb konservative, was auch immer, als Leser und als Autoren vorhanden, dass er dort Aufklärungsarbeit wahrscheinlich leisten muss, die ja bei unseren Lesern, die doch politisch gebildeter sind, die vorgebildeter sind, die auch weltanschaulich einen anderen Horizont haben als der typische Achseleser, dadurch hat er vermutlich da einen anderen Resonanzraum. Er kann den Leuten quasi die Navität versuchen auszutreiben. Ob das Erfolg hat, ist die andere Frage, aber... Ich will nochmal zwei Dinge da nochmal einhaken. Das also.
0: beantwortet immerhin die Frage nach dem Adressaten hast du womöglich recht, ja?
1: Ich hätte den Artikel natürlich auch lieber bei uns gesehen, aber bei uns, die Laser sind einfach Nein, weiter.
0: Nein, aber bei, nee, bei uns, bei uns ja wird er doch gar nicht verfangen. Bei uns wird er doch nicht verfangen mit all seinen Impulsen, die wir seit 20 Jahren geben. Wieso, also, denn, wieso eigentlich
2: nicht? Also die auch, auch unsere wir Leser müssen sind alternative doch alternative
0: Medien aufbauen. Ach so, äh, komisch, das habe ich irgendwann schon mal naja, 2002 also auch, gelesen. Wir
2: sind ja nicht ganz alleine unterwegs, sondern haben eine Leserschaft, die natürlich in den letzten fünf Jahren von einem Phänomen völlig eingenommen waren: der AfD. Und die sehen natürlich jetzt, was passiert denn eigentlich hegemonial, nämlich gar nichts. So Und da finde ich das eben schon mal ein Hinweis, der nicht ganz unwichtig ist. Und ich will vielleicht noch zwei Sachen zur Verstärkung sagen. Wir hatten vor zwei Jahren Gaboy Talai hier äh, bei der Akademie, der ja in Ungarn dieses Haus des Terrors leitet und, und ein bisschen als Berater von Orban gilt. Und wir hatten hier einen kleinen Kreis, haben diskutiert und da ging es eben darum, wie kann man... Also Macht erlangen, Macht sichern vor allen Dingen. Ne? Dass man mal eine Wahl gewinnt, das ist sozusagen Unfall. Und wie schafft man es, die nächste Wahl dann zu gewinnen? Natürlich, indem man sich Zeitungen kauft. Und da haben sich alle Publikum komisch angeguckt, wie die Zeitungen kaufen. Kann man die kaufen? Ich dachte, die Presse ist unabhängig. Also davon muss man ausgehen. Ne? Diese Illusion muss man sich entschlagen. Und das Zweite ist, was Götz jetzt ansprach, es ist ja nicht nur so, dass sich kein großes Medium findet, was der Aussage von Haldenwang widerspricht, dass wir Superspreader von sonst was sind sondern auch im eigenen Brit. junge Freiheit, Philosophia per Ennis, ja? die einen etwas deutlicher, die anderen etwas weniger deutlicher sagen, ja, hätte es diese Typen da nicht gegeben und würden die den Höcke nicht briefen und so weiter und so fort, dann hätte man das Problem nicht. Ja? Dann würde jetzt nicht die ganze Partei beobachtet werden. Also insofern, ich finde, eine Erinnerung an solche wirklich von mir aus simplen Tatsachen ist notwendig, insbesondere wenn man sieht, dass auch jemand wie Trump, dem ja wirklich alles zur Verfügung stand, letztlich gescheitert ist, weil er sich ganz naiv darauf verlassen hat, dass das institutionell schon irgendwie funktionieren würde. Und er hat am Ende die komplette Presse gegen sich gehabt. Ja, man muss ähm,
3: also man muss sich wirklich immer wieder klarmachen, ähm, auch auch dieses Geschrei. Äh, danach, dass wir jetzt eine verfassungsgebende Versammlung brauchen, dieser ganze Spleen eigentlich, den, den es ergibt, also bei, bei diesen Querdenkern und so weiter, ähm, diese Frage, kann man, könnten wir jetzt oder müssten wir diesen Staat jetzt nicht mit so einer Art Volkserhebung auf, auf gesunde Füße stellen, ja? Also wenn die Gesellschaft so, wie sie jetzt ist, diesen Staat auf Füße stellen würde, wäre das alles noch viel katastrophaler für uns, ja? Viel katastrophaler. Die, die, also die, 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 die Einflussnahme, die gegen das steht, was wir für richtig halten, ist so lückenlos, ja, dass, dass wir dagegen nicht anargumentieren können. Das ist, ich, 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 ich meine, da haben Sie recht, Ellen ja, dass das nicht neu für uns ist. Aber man muss sich immer, immer wieder die Frage stellen, haben wir nicht auch ein wenig darauf vertraut, dass durch die Teilhabe an der größten Oppositionspartei im Bundestag jetzt schon irgendetwas gewonnen wäre hm. oder irgendetwas zum Besseren sich wendete <lacht> oder dass wir automatisch 15% der Medien auf unsere Seite bekämen dadurch. Und es ist eben überhaupt nicht so. Es ist alles viel schlimmer geworden. Und das, das die wird... haben ja, Entschuldigung, die hm. haben ja im Grunde aufgrund dieser endlich sichtbaren Gegnerschaft hat, das, hat, hat der Mainstream hier ja einen Schulterschluss äh, vollzogen, spricht von den demokratischen Parteien, die gegen die einzige nicht-demokratische Partei steht. spricht von der Zivilgesellschaft, der gegen die Unzivilisierten, also gegen uns steht, gegen die Superspreader von Hass und Gewalt und gemeintet alles ein, was sich vorher stritt, die waren sich ja auch nicht grün. Und jetzt sind sie alle gegen uns, gegen unser Milieu, gegen die Partei, gegen unser Vorfeld und so weiter irgendwie einig.
0: Also wenn das alles, ja. äh, dieser Artikel, ja. euren Puls noch in Wallung bringen kann, dann äh, muss ich konstatieren, dass ich vermutlich irgendwie äh, innerlich abgefackt bin. Sie vielleicht am längsten Weil
3: dabei von uns allen. Die, also, die,
0: äh, äh, mag sein, mag aber sein. Sei. Aber so, ich fühle mich hier so Unrecht angeschimpft Moment, ich will doch eine, von so einem wie dem, äh, wie Nee, wie nee, also anschimpfen
2: um geht es ja auch nicht, aber... Er richtet sich doch nicht an Artikel, sondern er richtet sich an Leute, die immer wieder dieselben Illusionen hegen. Und nehmen wir doch mal die drei großen Krisen, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Jedes Mal kommt die Illusion, dass wenn das erst durch, dann wird abgerechnet. Dann wird aber mindestens ein Untersuchungsausschuss eingerichtet und dann und dann. So, das hat vor Gericht noch nie funktioniert. Das hat in der Flüchtlingskrise nicht funktioniert, obwohl man ganz genau wusste, wie es gelaufen ist. Und jetzt kommt unser Autor, Heiner Bosselmann, und sagt, ja, ja, wenn das alles hier so zuspitzt, dann wird das irgendwann wird alles aufgeklärt und das lässt sich das Volk nicht gefallen. Das ist ha, eine dumme die, Illusion.
0: Komischerweise zieht er exakt die Konklusion. Auch der Engels, der sagt, diese ganzen Konflikte, wenn es sich so zuspitzt, wie ich das hier skizziere, hm? werden sich demnächst auf der Straße zutragen. Genau, das ist doch diese Denke. Nee, wann der wann, wann kommt der Crash, wann kommt der Clash und dann, und nein, dann, und Nein, 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 das ist bei Engels
2: so ist das nicht der Punkt. Meiner Meinung nach ist das der Punkt. Wenn man das will, dass sich was ändert, dann muss man die Leute entsprechend beeinflussen, von alleine kommen die nicht drauf. Und zurzeit sind die Leute, die jetzt gerade massiv unter diesen ganzen Corona-Maßnahmen leiden, werden von der Presse so bearbeitet, dass es alles gut und richtig ist. Also die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass man was anders machen könnte. Ja, außer eben die, was weiß ich, 500 ja, Leute, der, die der Berlin... demonstrieren will
0: uns jetzt die äh, neue alternative Medienlandschaft hinstellen, oder was... was, was nee, was, was das will er nicht,
3: er sagt nur... Ich sehe
0: es nicht als konstruktiv da, an. Doch,
3: er, es, ich, ist, ich finde, dass er... Dass er dass er uns erstmal sozusagen auszieht und dass er sagt, macht euch nichts vor. Also es ist... Als ähm, ob,
0: als ob, als ob wir uns jemals je haben, haben.
2: Also ich dachte... Aber doch nicht wir hier. ja Das ist doch nochmal ganz entscheidend. Also ich glaube, wir haben uns relativ wenig Illusionen, aber wir haben uns auch ein paar Illusionen gemacht, darüber, was mit der AfD erreichbar ist. Ja, komm, schwenkt so. man doch mal um.
3: Sag mal jetzt mal einmal, was haben Sie heute im Radio gehört? Oder im Filmchen, die Kahane, die da referierte. Also die, die Vorsitzende Antonio-Amadeo-Stiftung oder andersrum, Anteno. Äh, ja, der, schon klar. Also wissen Sie, was ich meine. A-A. So, AA, genau. AA ist. Wie viel kriegt die jetzt? in den, Oder wie viel wird ausgeschüttet von der Bundesregierung in den nächsten drei oder vier Jahren im Kampf gegen rechts? Also das heißt, verbrämt als... Demokratieförderungsgesetz. Demokratieförderung und Demokratieförderung heißt immer Kampf gegen Rechts. Immer. Es geht nicht um nichts anderes, es geht immer um den Kampf gegen Rechts. Wie viel sind es? 1,1 Milliarden. 1,1 Milliarden. Ja, surprise,
0: surprise. Sie sind davon überrascht?
3: Nein, es geht doch nicht darum, dass ich davon überrascht wäre. Das heißt nur, dass, dass diesen Leuten Mittel zur Bekämpfung unserer Agenda in die Hand gegeben werden, von denen wir noch nicht mal nachts schlecht träumen können. Also 1,1 Milliarden Euro, das ist so pervers viel Geld, das jetzt dafür eingesetzt wird, dass die Quenz dieser Welt, die, 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 die dicht machen vereinigungen dieser Welt und so weiter, die, die Anti-AfD-Vereinigungen und so weiter und so fort, Vollstellen schaffen können, bis der Arzt kommt. Ja? Und nichts anderes tun als den ganzen Tag Inhalte gegen uns formulieren, die Rätselrätsel Rätsel von den Staatsmedien genauso wie von den staatsnahen Medien aufgegriffen und ins Volk geschüttet werden. So. Also das heißt, die Fratze des hässlichen Nicht-Mitmachers des hässlichen äh, AfD-Wählers, des hässlichen Vordenkers, des hässlichen Pegida-Gängers und so weiter, querdenkergängers wird einfach mit 1,1 Milliarden Mark in Farbe gezeichnet. Die Fratze wird in Farbe gezeichnet. So. Und das ist, ähm, das ist Macht, das ist Verstetigung und dagegen sagt Engels, macht euch nichts vor, ähm, das ist die Realität. Da reicht es nicht, wenn man durch eine Aufwallung einmal eine Wahl gewinnt. Ja? Ähm, wenn wir dem nicht auf Dauer etwas entgegenzusetzen haben, durch eigene Strukturen, durch irgendwelche Gelder, die von irgendwoher kommen und mit denen wir unsere Leute finanzieren können, die auch nichts anderes tun, als dagegen zu arbeiten. Wenn wir nicht ähnlich stark werden, dann haben wir Zufallstreffer, die immer aus der Substanz kommen, während der Rest locker seine Hüfte schüttelt und sagt, es hat mir kurz wehgetan, aber wisst ihr was, wir haben immer 20 Kunsthüften im Regal liegen, bauen wir uns die nächste ein, weiter geht's, die nächste Gewalt geben wir sowieso und die Tendenz geht sowieso in unsere Richtung. Also ich finde,
1: ich finde den sehr ehrlich, den Artikel. Und vielleicht können wir da den englischen Begriff dieser Parallelgesellschaft nochmal aufgreifen, dass... Dass wir am Endeffekt wir jetzt eh nichts machen können äh, gegen das Demokratieförderungsgesetz oder ähnliches. Aber was wir machen können, ist ja bei den Leuten, die noch nicht das Bewusstsein haben, das wir quasi haben innerhalb der Rechten, äh, zu hoffen, dass sie auch aus ihren naiven Träumen aufwachen. Und wenn der Beitrag dazu sein Beitrag, äh, wenn der Artikel dazu seinen Beitrag leistet, wäre was gewonnen. Weil ich zumindest aus eigenem Erleben, vielleicht ist es auch zu subjektiv, aber mein Eindruck ist eher, dass viele Leute im gesamten konservativen und rechten Bereich, jenseits jetzt natürlich von diesem Tisch, äh, noch gar nicht begriffen haben, dass wir eine Parallelstruktur brauchen oder dass wir eine Mosaikrechte oder Ähnliches brauchen, dass wir ein Milieu brauchen, das sich gegenseitig schützt, gegenseitig stärkt, gegenseitig verstärkt und eben zusammen arbeitsteilig vorgeht. Und auch gerade bei AfD-Bundestagsabgeordneten teilweise hat man ja das Gefühl, die Ding ist gar nicht bewusst, dass wir nicht nur am Rande der Gesellschaft jetzt sind, sondern aus dieser Gesellschaft rausgedrängt werden sollen, weil die eben, wie Götz angesprochen hat, immer noch darauf vertrauen, es wird sich schon selbst korrigieren es wird sich schon noch selbst richten. Irgendwann kommt die Fairness. Und es gibt ja auch Leute, die dann eben davon ausgehen, ach, die FAZ wird dann irgendwann konservativ und wird uns gut behandeln. Und ähm, äh, vielleicht ist das so eben äh, so ein Impuls aus, aus diesem englischen Beitrag, ähm, dass es eben einfach zwingend notwendig ist, zu begreifen, un- unabhängig von irgendwelchen Unterschieden, die uns intern logischerweise trennen, aber dass eben diese Notwendigkeit erstmal da ist, dass wir uns vergewissern, wir sind am Rande der Gesellschaft, aber wir sind ja nicht machtlos, wir können eben nur in kleinen Schritten was tun, aber das ist ja im Endeffekt auch diese... Also wenn, 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 nein, nein, nein,
0: ich einmal. Ja, also ja. Wenn dem so sei, sagt er das ausdrücklich? Wer die Guten sind, auf die man setzen kann? Das sagt er nicht, das sagt ihm, er nicht sagt ausdrücklich. Er nicht. Und ich weiß nicht, ob das die äh, Ach-Gut-Leser dann begreifen, Na,
3: im Grunde, um wen es ihm geht. Im Grunde ist das genau der Punkt, auf dem wir jetzt eigentlich zu sprechen kommen genau. können, ob das der Boomer ja, ist. Äh, 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 ja? Ganz kurz,
0: nein, nein, ja. gleich, gleich geht es über den Boomer er warnt vor dem schillernden populisten auf den man nicht setzen soll wer weiß wen, wen er damit meint ich weiß es nicht meint er damit den meuten meint er damit den Herrn berger oder meint Sagt er vielleicht er den Herrn
3: Populist? Ich genau ja das hat den den, ähm, dass er, sagt, also die, er warnt
0: den Konservat- die Konservativen äh, weiterhin auf schillernde Populisten zu setzen, die die Sache nur durcheinander bringen und auf eine falsche Fährte führen würden. Und bitte, ich bitte immer um Ross und Reiter, sonst mhm. taugt so ein Artikel nicht allzu weit. Mhm. Gut, aber wir können sehr gerne jetzt zum Thema nee, nee, kommen. Also das ist ich,
3: schon, äh, äh, ich, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass er, dass er damit Leute meint, die meinen, dass wenn man dem Volk nach dem Maul redet, dass man dann schon Politik macht. Aber dabei ist da vielleicht gar keine echte Weltanschauung, die Substanz dahinter auf, die irgendwie rückbindend aufzubauen wäre. Also ich glaube... Woher ähm,
0: die Scheunamen zu nennen?
3: Äh, naja, er schreibt ja gesamteuropäisch. Also ich äh, glaube, dieser Artikel ist so typisch Wir für jemanden, der, der nicht jetzt ausgerechnet nur auf Deutschland schaut, sondern der, ähm, der natürlich hier so tut, als hätte er den was heißt er tut, also der einfach so den Gesamtüberblick über alle europäischen Nationen ähm, wirft. Er, er schreibt ja auch davon, dass er hofft, dass der Chauvinismus überwunden ähm, werde. Und das ist ja für jemanden, der vor allem für Polen arbeitet, eine äh, nicht ganz unmutige Aussage. Würde ich auch sagen. Ja, genau. Gut, also, also
0: lassen Sie uns jetzt von dem diffusen Begriff genau. auf den anderen diffusen Begriff des Bumas De, genau. kommen. Ja? Also das
3: ist jetzt die Frage, ob das... Ebenso ist, Sellner sagt ja, dass dieser Boomer, also den wir jetzt wie definieren als jemanden, der aus einer geburtenstarken Generation kommt, irgendwann zwischen 1950 und 1970 und der im im Grunde sehr reich geworden oder wohlhabend geworden diese, diese Gesellschaft hier mit aufgebaut hat beziehungsweise eben auch, würden wir jetzt sagen, für ihren Niedergang gesorgt hat, 2015 aufgewacht ist und gemerkt hat, dass es jetzt komisch wird, wenn er beim Golfspielen durch Leute gestört hat, die hier nichts zu suchen haben oder beim Konsumieren plötzlich in Gesichter schaut, die ihm nicht gefallen sollen und, ähm, und dieser Boomer ist nun der, 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 der Träger unseres Campus oder was? Also
1: also ich denke halt, dass zum einen das eine Diskussion, die sich halt extrem stark im Netz abspielt, das haben wir schon alle festgestellt, glaube ich, und zum anderen, die Definition bringt ja auf den Punkt, es ist halt der Wohlstandspatriot und das ist halt wirklich ambivalent, also auf der einen Seite müssen wir ja Leute erreichen außerhalb unserer verschiedenen Blasen, die eben ganz normale Bundesbürger sind und jetzt eben merken, anhand von Merkel, anhand von 2015, die 2015er Gefallenen etc., die dann eben merken, hier passt irgendwas nicht. Das Problem ist aber, auf der anderen Seite, dass diese Menschen ihre Verhaltensweisen mitbringen, ihren eigenen Habitus, ihre eigenen ideologischen Kurzschlüsse und und, und so eine Art oberflächlichen äh, falschen Patriotismus, der der sich dann eben am Bruttoinlandsprodukt misst und nicht am Erhalt von Volk und Staat etc. Und und da ist, glaube ich, jetzt eben diese diese Konfliktlinie. Jemand wie Martin Sellner muss natürlich schauen, dass er diese Menschen aktiviert, dass diese Menschen als Resonanzraum erhalten bleiben. Aus einer rein äh, weltanschaulichen Sicht ist es natürlich schwierig vorstellbar, dass äh, diese Menschen äh, in, ihrem, in ihrer Mehrheit äh, irgendwie abholbar sind und mitnehmbar sind. Und das ist halt ein Spagat. Also r- r- rein vom Gefühl her bin ich eher skeptisch, ob man die quasi politisch prägen kann. Und, äh, aber man muss es natürlich vermutlich versuchen, wenn man überhaupt noch Hoffnung in diesen politischen und metapolitischen Betrieb reinsetzt. Aber ich verstehe auch äh, die, die, die sich bei, bei Twitter artikulierenden Skeptiker man darf es halt eben nicht nur mit dem Vorschlaghammer, eben nur auf die Boomer draufhauen, weil es vermutlich schon irgendwelche gibt, aus denen noch was wachsen kann. Ja, der Boomer ist ein Wähler und
3: der Boomer ist eine relevante
1: Wählerschicht und jetzt würde jeder
3: Politiker, also wenn Twitchner hier am Tisch säße oder Höcke oder Gauland oder irgendjemand, vielleicht sogar Klonowski, würde, würde doch sagen müssen, es kommt darauf an, dass wir eine relevante Gruppe andocken, die, die so groß ist, dass sie uns in irgendeiner Weise eine relevante äh, Sitzzahl verschaffen kann, egal in welchem Parlament, ob es Kreis, Landtag oder Bundestag ist. Genau, das würde Ähm,
0: auch Engels sagen im Übrigen, der sagt, es geht um Mehrheit. Also wir können ja jetzt nun
3: nicht von der Massengesellschaft absehen und in dieser Massengesellschaft gibt es eben vielleicht dann, ich weiß, dass du es an sich eklig findest, Erik, aber in der Massengesellschaft gibt es eben doch eine Gruppe, die wir, die wir für uns gewinnen müssen. Und das ist dann vielleicht der Ressentiment geladene, der, der, der in seinem Wohlstand
2: gestörte Boomer. So ähm, ein Begriff, also, den ich jetzt. Es ja so viele von. Also ich bin bei, bei sämtlichen ja. Wähleranalysen, ist da immer, dass die AfD von vor allen Dingen von irgendwie unteren Mittelstand oder irgendwas gewählt wird. Sind das Boomer? Also ich bin mit diesem Begriff, muss ich sagen, fremdelich ein bisschen. Ich kann mir darunter nicht so richtig was vorstellen. Weil der Golf Golfspielende wohlhabende, der wird dann sowieso nicht AfD wählen. Ich glaube, das ist halt ein
1: zugespitzter Begriff. Also, ich mein, wir alle eine
0: Anekdote aus dem Privaten. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal einen Artikel in der Sezession, der hieß Best Agers. Hm. Denn das war eigentlich der, Vorbe- die
2: Wortprägung.
0: der Vorbegriff zum Boomer. Best Agers, Silver Server, Golden Oldies oder wie es hieß. Da habe ich geschrieben, ich werde in diesem Artikel Best Agers als Schimpfwort verwenden. Wer sich getroffen fühlt, möge bellen. Wir hatten noch nie eine so große... An Abokündigungen gehabt. Also das Phänomen ist nicht ganz neu und die Best-Ager, die jetzt merken, dass es ihnen ans Eingemachte gehen könnte, anhand von Flüchtlingskrise, ökonomischer Krise und so weiter, ähm, tja, es, es ist äh, mehr als nur ein ästhetisches Phänomen, über das man ähm, nachdenken muss. Wobei ich dir, oder wer hat es gesagt Götz? also dass es ein Spagat ist, damit zu hantieren, da, da gebe ich dir Benedikt. Auf jeden Fall recht. So. Ist Klonowski ein Boomer?
1: Der König, Keine Ahnung.
0: Er passt alterskohortenmäßig, passt da, glaube ich, gerade noch, passt da rein. Der müsste auch an auch. die 55 nicht sein, kein Boomer. ja.
3: Also, äh, aber warum, habituell,
0: aber habituell ist er kein Boomer, das ist ganz klar. Der Boomer ist kein, äh, kein Intellektueller, Groß. Ist, so ja ist klar.
3: Er ist ja jemand, der, der ähm, in, in, in großen Medien reüssierte, und ähm, dort immer äh, es beherrscht hat äh, oder vermocht hat, sich so diesen Anschein äh, äh, dessen zu geben, der eigentlich wieder den Stachel löckt, der so eine Art konservative äh, oder rechte Gegenstimme ist. Ich würde mal sagen, jede Seite das ist, was, ist die falsche. Ja, das war Michael Wolfsohn äh, spielt das ja so auf.
1: Fleischhauer ist auf für mich der König der Boomer in ist, dem Fall dann.
3: Ist, 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 ist so ein Typ. Ähm, er hat das beim Fokus gemacht. Ähm, hat ja auch ähm, äh, so, so seinen Nimbus als erlesener Gaumen, Frauenfreund, äh, durchtrainierter äh, Aphoristiker und so weiter da gepflegt, der, <lacht> pflegt, ähm, <lacht> äh, äh, bis der kam. Und jetzt hat er dann komischerweise ja diesen Gang zur AfD gemacht und will ihn jetzt ins Parlament fortsetzen. Und das ist ja auch eine Sache, die zu so einer Aufwallung geführt hat. Äh, Benedetto ist ja nun äh, dein Vorhof sozusagen. Also Ich, ich, ich würde mal,
1: würd mal so sagen, die, 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 das Thema vor allem mit Engels und Parallelgesellschaft und jetzt hier Klonowski und Boomer, das gehört da wirklich zusammen. Weil ähm, wenn man sich anschaut beispielsweise, wie die linke Strategie verläuft und wie erfolgreich sie ist, ähm, die parlamentarischen Vertreter zu einer Art Lagersolidarität zu zwingen. Wir hatten das Thema in einem der ersten Podcasts schon mal gehabt, wenn dann eben Linksparteipolitiker im Bundestag oder im Landtag offenlegen müssen, welche Gelder sie an welche linke Institution spenden. Also nicht Verrat-
3: staatlicherseits offenlegen, sondern nee, nee, Entschuldigung, im Vorfeld.
1: fürs Vorfeld vorlegen. Das ja. Vorfeld übt einen quasi einen sympathisierenden Druck aus und die Leute müssen dem Vorfeld im Endeffekt, das ihnen auch die Mandate mitbesorgt hat, sozusagen nachweisen, dass sie etwas getan haben oder etwas tun, auch rein finanziell, rein monetär gedacht, für die Leute, die eben ihr Vorfeld darstellen. So Verlage, Institutionen, Denkfabriken, Influencer, wie man sagt, was auch immer. Und das gibt es eben bei der AfD eher nicht. Zumindest es gibt einzelne Abgeordnete, die natürlich begriffen haben, es braucht diese arbeitsteilige Struktur, es braucht das Vorfeld. Aber viele haben eben diese Notwendigkeit nicht begriffen, dass es das bedarf. Und, ähm, und, und hier würde ich dann eben auch wieder beim, beim Falk ähm, eben einwerfen, dass er ein begnadeter Schriftsteller ist, ein begnadeter Aphoristiker, keine Frage. Aber das macht er noch lange nicht automatisch auch einen organischen Politiker. Und genau hier würde ich nämlich eingreifen, äh, ein organischer Politiker, äh, er, er wächst in einem bestimmten Milieu und dieses Milieu repräsentiert er und verteidigt er. Also Christoph Bernd wäre in Brandenburg so ein Beispiel für einen organischen Politiker, der fürs Vorfeld da ist und das Vorfeld mit der Parlamentspolitik verknüpft. Das ist so das maximal Mögliche. Und ähm, jetzt frage ich mich eben, wie einer, der in zwischen München und Berlin in so einer Anywhere-Blase lebt und das auch durchaus kultiviert, du hast es angesprochen mit dem Wein und mit den Damen und alles, ob das dann zusammenzubringen ist mit dem Verständnis für eine grundlegende alternative Politik im Weltanschaulichen, aber auch im Habituellen. Wir brauchen ja nicht noch... Äh, aber warum äh,
0: haben die Chemnitzer AfD-Leute ihn gewählt? Das na, ist ja so, ja mal die zum einen waren es ja nicht
1: die sondern es war halt 20 zu 17. Zum anderen kommen da mit Sicherheit auch äh, ähm, Menschliches und allzu Menschliches vor. Also nicht unbedingt eine Wahl für den Kandidaten, sondern gegen einen anderen Kandidaten. Der bisherige Bundestagsabgeordnete war offensichtlich dort nicht so beliebt. Ähm, aber äh, natürlich, äh, aber die Entscheidung ist gefallen und man kann die auch kritisieren und äh, das ist ja nicht eine Entscheidung, die im luftleeren Raum sozusagen sich vollzieht, sondern die Entwicklung ist ja grundlegend so, dass man die Frage stellen muss, wie weit soll die Kluft noch aufgehen zwischen Bundestagsfraktion oder relevanten Teilen zumindest äh, der Bundestagsfraktion und der eigenen Wählerschaft. Eric, du hast es angesprochen, die Wählerschaft sind eben nicht diese Prototyp-Boomer, aber man setzt ihnen eben Leute teilweise vor, die in diese Richtung gehen. Und ähm, also ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass, dass ein, ein, ein begnadeter Schriftsteller automatisch dafür gemacht ist, eine Mosaikrechte zu stärken. Im Gegenteil, ich sehe das eher skeptisch. Die also, SPD
0: hatte auch mal Julia äh, Niederrömelin gehabt und ist damit nicht ganz schlecht gefahren. Den aber der hat sich ja, ja nie
2: zur Wahl gestellt, das ist ein kleiner Unterschied. Er wurde also, von schöner berufen, glaube ich, oder? Genau, der war damals Kultur, Kultur,
0: aber, 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 Kulturstaatssekretär. Aber einen Intellektuellen in der, Ober-, in der vordersten... Äh, ja, den in der holt sie dir halt
2: dann als, als Staatssekretär. Aber den sozusagen... Also ich, ich sehe jetzt, ehrlich gesagt, ohne das Problem, so ist halt Demokratie. Ja? Wenn die Leute so blöd sind, dann sollen sie halt solche Leute... Es ist, so ist es halt. Hm. Das ist... Äh, nicht schön ist, aber das zerstört vielleicht auch gewisse romantische Vorstellungen von Demokratie wieder. Also insofern äh, was? Äh ja, also hör zu. <lacht> ich meine,
3: wir reden ja jetzt hier wiederum äh, mal Ellens ähm, Langeweile über, über Dinge aufzugreifen, über die wir schon seit 20 Jahren reden. Ja, wir reden ja über einen Mechanismus, den der Parlamentarismus in gibt hervorbringt. Das ist eine eigene Blase. Ja, und in dieser Blase fühlen sich fühlt sich ein bestimmter Typ Mensch wohl. Man kann sich in Berlin richtig wohlfühlen. Also in Berlin sage ich jetzt, damit meine ich das Bundestagsmilieu, mhm. richtig wohlfühlen, wenn man sich dort richtig wohl fühlt. <lacht> so, ja. Ähm, ja, aber jetzt bringt man der Typ, ne? typ dafür. Ist. Jetzt, hör zu. jetzt Jetzt die einzige Frage, die mich irgendwie umtreibt, ist die, aber da will ich gar nicht tief einsteigen in die Mechanismen der Partei. Warum? Sorgt jemand wie Klanowski, dem die Leute ja wirklich zu Füßen liegen, weil er ein so guter Beobachter... Benedikt äh, Ge- hat w- begnadet gesagt. D- 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 ja, äh, ein so guter Beobachter. Ich, äh, ich würde jetzt keine transzendentalen Kategorien auf Menschen anwenden. Aber <lacht> ich bin einfach ich so ganz im zum, religiösen Fach. Zu Füßen liegen, weil er, weil er ein hervorragender äh, Beschreiber dieses Epöchleins BRD ist, wie er das immer nennt, des Epöchleins, ja. Ähm, so, warum lässt sich so einer nicht auf Platz 2 oder 3 in Berlin wählen oder auf Platz 1 in Bayern oder irgendwo hin, wo, wo man wirklich sagt. Er, er, er kommt an, erobert mit ein paar Aphorismen den Saal, <lacht> wird gewählt und geht wieder. Warum Weil das nicht Wisst ihr. Ja, ganz, das ist doch ganz
1: banal. Das ist doch noch profaner als angekündigt. Ja, gibt, da gibt es eben eine Möglichkeit, das Dreckmandat zu gewinnen. Da brauchst du eben keinen Listenplatz. Genau, in allen anderen in Regionen allen anderen
2: Deutschlands. Kann, Aber ja, in ja, äh,
1: Mittel, Mittelsachsen ja. oder
3: Chemnitz, da, könnt, da kann das eben funktionieren. Könnt ihr euch Klonowski im Schäfchen zechend vorstellen unter der Stammwählerschaft der AfD? Der, der Witz ist doch voll ich nicht. Götz, der ja, Witz ich ist nicht.
2: doch aber folgendes, in bestimmten Regionen, Ja, das ist sachsen doch genauso wie Sachsen, da kannst du auch, wie man früher sagte, einen Besenstiel hinstellen und die wählen halt AfD. So, Also Klonowski also ist ein Klonowski, nicht diesen
3: Besenstiel. Nein, der
2: Punkt ist, für die Leute, die ihn da wählen sollen, mhm. ist Klonowski im Grunde Unwichtig als Intellektueller. Die werden so, sicher nicht seine genau. Bücher zu Hause so. haben und ich, seinen Blog also, ich lesen. Ich habe jetzt
3: verstanden, Kennis so. ist äh, was nee. für Besenstiele. Nein. Nein, die zweite Frage. Ja, ja, die, zweite Frage die zweite ja.
2: Frage. Warum will er denn eigentlich ins Parlament? Das musste du ihn fragen. So. Aber, Aber wer will denn nicht ins Parlament? Ja, ich. Vier Jahre nicht arbeiten. Das ist doch toll. <lacht> also, was ist, wenn
0: da äh, Loyalitäten <lacht> am Werke sind, die wir hier vielleicht gar nicht? Uh. Ja, über die. also, also ich
2: denke, auch, das auch Kleiner, Hinweis an Felix Klein, jetzt geht es um Semitismus,
1: oder? Also ich... Das, <lacht> Kass, kann, das da Das da Netzwerke eine Rolle spielen, ist klar. Und ich denke auch, dass einfach ein Machtvakuum existiert. Wenn es eben keinen starken äh, lokalen Akteur mehr gibt, der äh, dort äh, sich aufstellen lässt und gewählt wird, dann kommt eben ein Netzwerk und sagt, da platzieren wir mal einen aus unserem Netzwerk dort. Und der holt dann das Mandat und zahnt ab. Ähm, das ist vermutlich, Erik hat es ja... Äh, in seinem unnachahmlich begnadet zynischen Ton gesagt, das ist halt Demokratie und so wird es auch ablaufen, das ist halt in der Partei so. Es geht auch überhaupt nicht darum irgendwie zu jammern im Sinne von, oh, der eine Kandidat hat verloren, der war aber cooler, der andere Kandidat ja, ist halt so. Nee, es geht eher darum zu zeigen, dass die Linke oder die Vereinigte Linke, die vom Demokratieförderungsgesetz die Milliarde sonst wohin geschoben bekommt dass die parlamentarische Mosaik- und, und, und Mosaiklinke, die auch nicht nur durch die Förderabgaben lebt, aber vor allem, dass die auch noch zusätzlich diese Politiker hat, die ihr eigenes Milieu ernähren und die eben auch denen eben alles bewusst ist, was hier abläuft. Und das ist doch das Problem, Davon okay. steht Klonowski ja nicht alleine, sondern das ist ja eine Entwicklung, die sich durchzieht. Mich würde wirklich interessieren von den existierenden 88 AfD-Abgeordneten im Bundestag.
0: 88?
1: Entschuldigung, es sind nur noch 88, weil der liebe Frank Pasemann ja ausgeschlossen worden ist, skandalöserweise. So. Und von diesen 88, das wäre auch mal interessant, wie viele haben davon begriffen, dass es dieses, dieses Milieus Bedarf. Und äh, natürlich, da kann man wie ein Boomer auf die Linke drauf prügeln, dass die immer noch nichts gelernt haben aus den Gulags und 150 Milliarden Toten. Des Kommunismus, aber. Jetzt betreibst du aber. Achso, Ach so, ja. Nee, danke, Eric. Bumo <lacht> übertreiben nie. Äh, nee, aber äh, die, sie haben ein was Essentielles begriffen. Man braucht ein Ineinandergreifen. Und nie, nicht, weil man ihnen glaubt, die Utopie ist verwirklicht, weil man kann Das ist schön
2: abgebogen, ja. Nee, man, man sozusagen Demokratie-Romantik. Englisch-Romantik, ja. ja. genau. Nein. Genau, doch. Ja, ja, ja. Und
3: Engels wird jetzt sofort sagen, sind Sie sich eigentlich sicher, Herr Kaiser, dass man dieses Ineinandergreifen braucht, wenn man einer von 88 Königen ist? Ja. Ja. Ich will da was anderes, worauf ich genau. raus wollte, bevor ich mich unterbrochen habe.
1: Ja, bitte. Obwohl ich mich immer so kurz fasse. Der entscheidende Punkt ist auch der, wenn die, wenn die AfD-Fraktion im Bundestag bei der nächsten Landtag, äh, Bundestagswahl aus irgendeinem Grund zerbrechen sollte und es gibt sie nicht mehr, was bleibt übrig? Und dann schaue ich mir aber im Gegenzug dazu an, die Linkspartei ist schon mal aus dem Bundestag rausgeflogen. Die Linkspartei fliegt manchmal aus Landtagen oder wie in Sachsen fällt auf 10% zurück. Aber die ganze Struktur, das Vorfeld existiert. Warum? Weil man vorgesorgt hat, weil man das Geld in die richtigen Kanäle gelenkt hat, weil man eben diese ominösen organischen Politiker hat, die ihr Milieu stützen und dort die Pfeiler einziehen, die eben auch dann noch halten, wenn das Parlament ja, längst beschriftbar ist. mitbeizt. Da sind wir uns Weiß doch alle einig. Sie, sie schwimmen im Zeitgeist
3: wie ein guppi das natürlich.
1: Das ist natürlich. Aber, also, aber,
3: aber es fällt mir äh, leichter. Keine äh, äh, Frage. jetzt mal
2: kurz den Faden von Ellen aufnehmen okay. darf, äh, der Hinweis ging ja in eine andere Richtung. Right. Nämlich, dass... Äh, dass, dass Klonowski ja durchaus ein Signal ist. Ja. Also er gilt als, kann man das sagen, Philosemit? Israel-freundlich? Weiß nicht, wie würde man das beschreiben? Ja. Nein. Und der wird jetzt. Sch, 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 Storchialisch. Ja, 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 ja. Und der wird jetzt also ins Zentrum oder. In ins Dunkle, ins Zentrum des dunklen Deutschlands platziert. Mhm. Ja. So, was sagt uns das?
3: Achtung, liebe Leute, jetzt tut's weh. Kluge Leute gehen in die AfD. Das äh,
2: ist die Botschaft. Okay. Naja, dann haben wir das Thema auch bei. Ne? Gut Cut. Gut. Zwei, äh,
3: zwei, weitere,
0: zwei weitere Fragen wollten wir doch noch ähm, hier aus der nee, also Hebring- jetzt, jetzt, Nein, da, jetzt, also, jetzt lassen wir eine Antwort. Bin ich, ich die, die Regie oder sind ja, Sie? Ich Regie? doch jetzt
3: eine
2: Antwort. Deutscher. Äh. Erik. <lacht> ja, sag. Ja. Antwortlos. Das also, war keine rhetorische Frage übrigens. Ja, ja, ja. also,
3: d, d, hör zu, natürlich... Ich
2: meine, du hast die Typen noch erlebt, als, als unser Tuvia da war. Du bist dran, Götz. Ja.
1: Ach, Weißer? Ja. Jede, d, 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 ich
3: ich, ich meine, das ist jetzt das ganz große Fass. Die Frage, die ich mir ja immer stelle, ist, wäre die AfD nicht weiter, wenn sie in ihren Reihen ein sogenanntes Nachahmungsverbot ausrufen würde und sagen, wir machen einfach alles anders als andere. Wir machen auch eins nicht, wir bespielen die relevanten und überfütterten Lobbygruppen Deutschlands nicht. Wir brauchen kein gutes Verhältnis zum VS. Wir brauchen keine smarten Parlamentarier, die den Parlamentarier anderen Parteien in der Kantine die Hand geben und sagen, gerade im Saal war es wild, aber hier erstmal gemeinsam unser Schnitzel. Ja. Wir brauchen ähm, keine äh, Stiftung, ja. Ja, die Steuergelder abgreift und so weiter. Wir machen einfach alles ganz anders. Also ich meine, das war ja, muss man sagen, bei... bei Trump, der Rampensau, ja schon so einer der Punkte, dass der einfach gesagt hat, ich mache das alles. Er hat alles das Protokoll nicht. gesprengt. Ja, er hm. hat es gesprengt. Und das ist, das ist doch die äh, große Frage. Ähm, ne? Ich würde mal sagen, bevor man bei, bei 10, 15 Prozent Dauerbeteiligung landet, kann man diesen Versuch ja einmal wagen und sagen... Die Wähler, Stammwählerbasis, diese Unmutsbasis in Deutschland ist so groß, dass es uns immer reichen wird ins Parlament zu. Ist wirklich so. Also ich glaube nicht, dass man den Fehler machen kann, wirklich rauszufliegen. Man müsste verboten werden, aber man kann nicht wirklich rausfliegen. Die, ja, und da kommen jetzt so, aber die Leute und, jetzt und sagen. Jetzt macht man einfach genau alles anders. Man sagt, ihr könnt uns mal, ja. Also wir machen nicht mit. Wir machen diesen ganzen Scheiß nicht mit. Ich will nicht die Hand gedrückt bekommen von einem, der, der dieses Volk ruiniert. Und ich will auch die Hand nicht gedrückt bekommen von einem, der ununterbrochen verhindert, dass ich eigentlich die Gepflogenheit erfüllen darf. Beispielsweise einen Vizepräsidenten bekomme. Ich glaube, dein Chef derweilen ist doch jetzt der Letzte, der angetreten ist. Oder genau, der tritt jetzt so, morgen früh. Ja, unglaublich, ja? Der wird dann der Zehnte sein, den es nicht wählen oder der, der, da, der 88. Keine nee, Ahnung. Der Sechste. Der Sechste. Also, ähm, verstehst du, wie ich es meint, Dass man einfach sagt, wieso versucht man eigentlich hier noch irgendeiner Form zu genügen? Aber jetzt, oder jetzt muss aber noch Lass uns mal
2: weiter. konkret werden. Welche Voraussetzungen müssen denn die Abgeordneten mitbringen? um auf diese Art und Weise nicht korrumpierbar zu die sein. Sie müssten in etwa so cool sein wie Trump. Genau, so. Man müsste geistig unabhängig sein. Das ja, oder zumindest ja. über eine gewisse Überzeugung. Man müsste haben. auch was
3: durchschaut haben.
2: Genau. Ja. Jetzt wissen wir aber, dass die Masse der Leute, die im Landtag oder im Bundestag sitzen, aus den anderen Parteien kommen. Also eine Vorkarriere haben. Das heißt, die haben im Grunde ja nur eine Sehnsucht. Ne? Also, das ist
3: eben das Problem. Aus meiner Sicht müsste es ja auch so etwas wie eine Art äh, Unvereinbarkeitsliste nicht äh, geben mit irgendwelchen Leuten, die bei Identität genau. waren, sondern mit Leuten, die bei der
1: CDU waren. Richtig. Ja. Aber da
2: weißt du, dann, dass die Reihen das sehr dünn würden, die jetzt da sitzen.
1: Ich würde das Trump-Beispiel mal aufgreifen. Und zwar ist ja interessant, dass bei Trump ja auch so ist, dass der republikanische Parteiapparat gegen ihn ist, aber die Wähler haben ihn gewollt, zumindest mindestens einmal. Und äh, er hat das aufgebrochen. Er hat diesen republikanischen Parteiapparat, er hat ja nicht nur die, dieses grundlegende System aufgebrochen, er hat auch seinen eigenen Parteiapparat aufgebrochen. Er hat im Endeffekt gegen die eigene Funktionärskaste sich durchgesetzt, weil sozusagen das Volk auf der Straße, das Republikanervolk auf der Straße zumindest, ihn wollte. Und da gibt es eben auch in der AfD keinen Typen, der sich hinstellt und sagt, diese ganze Funktionärskaste, die jetzt zum Beispiel angesprochen hat, die aus der CDU rüberkommt, da gibt es im Bundestag ja tolle Exemplare, die... Da müsste jetzt quasi einer kommen, der sagt, ich möchte das alles nicht, ich will eine Alternative zu dem falschen die Ganzen.
0: und die gab es, aber die wollen wir ah, nee, im Grunde genau der, auch
2: nicht. Das ist der Punkt, den Engels macht mit dem charismatischen Führer. Den gibt es im Grunde nicht. Also ich meine jetzt nicht charismatischer Führer, Anführer, ja, ja. nennt man Anführer. Leider. <lacht> Leider. Leider. Lieder, Leader. So, ich meine, Trump mag er sein, wie er will, aber der Typ ist Natürlich einfach eine eine Rampensau vor dem Herrn und äh, der bespielt halt jeden Saal. So, das ist eine Sache, die die bindet das Volk. Und dann musst du halt noch in der Lage sein, das Ding auf Dauer zu stellen. Das hat er nicht hinbekommen. Hm. So, und das das ist genau der Punkt. Also, ich ich sehe, ich hatte erst den den Bosselmann-Artikel bei uns erwähnt. Es es steht ja bei uns keine Alternativ-Elite bereit, die in der Lage wäre, zu übernehmen. Weder von den Möglichkeiten, dem Wissen und dem Können noch davon, dass die in irgendeiner Art und Weise jemals äh, eine Mehrheit erlangen würden. Das ist dann im Prinzip Fleisch vom Fleische. Und dieses Bundestagsding, das müssen wir jetzt nicht auswalzen, äh, ähm, wälzen, äh, walzen. Aber es ist natürlich so: Allein die Teilhabe korrumpiert natürlich ja, gewissermaßen. Klar. Na klar. Ja. Na
3: klar. Ja. Und das ist jetzt mal abschließend. Dann gehen wir auf die äh, zu, zurück äh, auf die Punkte, die wir noch besprechen wollen. Ein letzter kleiner Satz. Das ist ja die große Hoffnung, die ich jetzt in Richtung beispielsweise Querdenken, Demo und so weiter habe. Und da hat jetzt Berlin, aber auch Leipzig und so weiter doch jetzt in den letzten zwei Wochen noch mal einiges verändert. Dass die Leute, die dort stehen, die dort beregnet werden, die dort vertrieben werden, die dort angebrüllt werden, die wirklich äh, im Grunde verzweifelt sind, weil wir alle nicht wissen, was dieser Staat mit uns noch anstellen wird im, im Zuge dieser Pandemie. Der schiebt ja da durch die Hühnerklappe lauter andere Dinge mit rein. Es geht ja gar nicht nur um die Bekämpfung der Pandemie, sondern es geht auch um ganz andere Dinge plötzlich, dass diese Leute sich wirklich abwenden, dass die ihren Glauben verlieren da rein, dass diese Institutionen in irgendeiner Weise austariert wären, dass es da irgend so wie eine über den Dingen schwebende Gerechtigkeit gibt, die irgendwann zum Tragen kommt, sondern dass die merken, es wird, sie, sie werden weggedrängt und es wird am Ende darauf ankommen, dass sie sich selbst helfen. Ja? Das ist jetzt eine Form der Staatsentfremdung, Institutionenentfremdung, die dir nicht gefallen kann, Benedikt. Das weiß ich. Ja. Aber ich sage dir, dass, dass ich im Grunde nicht mehr an die Reformierbarkeit dieses fetten Fisches glaube, der da über allem liegt und Staat heißt. Das ist, das ist eine so kaputte, äh, auf, aufgefettete Sache mittlerweile. Wir haben über die 1,1 Milliarden da geredet. Dass ich wirklich an die Reformierbarkeit nicht mehr glaube, woher soll die Reform kommen? Mit den geringen Mitteln, die wir haben. Also wenigstens Abwendung. Ja? Ellen? Äh,
0: davon ausgehend am besten doch zu Mishima, der auch nicht mehr an die Reformierbarkeit äh, seines, seines Staates glaubte. Wollen wir über Mishima reden, dem wir immer in einer neuen Sezession, wie viel? Acht oder zehn Seiten gewidmet haben? Also in der neuen
3: Sezession werden, werden sieben Seiten Artikel von. Von, von Lichtmesser erscheinen, natürlich unterbrochen durch großformatige Bilder eines Mishima-Comics, der gerade erscheint. Graphic Novel, bitte. Graphic Novel, genau. Eine Würdigung ähm, zum 50. Todestag. Also genau heute vor 50 Jahren hat er sich äh, im Zimmer eines Generals einer äh, japanischen Kaserne entleibt, nachdem die Soldaten ihn ausgelacht haben, als er eine Rede halten wollte. So. Hm. Und. Ähm, und dann haben wir noch drei Seiten, eine, 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 eine im Grunde wie ein Fundstück von
0: Oswald Spengler, Oswald Spengler erzählen m-
3: über japanischen Soldaten. Mishima, also bitte. Ja.
0: Naja, im, im Vorgespräch hat sich ja herausgestellt, dass wir drei, Benedikt, Erik und äh, meine Wenigkeit, ähm, keine Mishima-Freunde sind. Äh, ja. Eigentlich steht jetzt Götz in der Rolle des Mishima-Verteidigers. Was kann man an Mishima mögen? Ähm, mit 18, 19, 20, vielleicht noch äh, darüber hinaus, war ich auch großer Mishima-Anhänger und hatte mein ziel mit Postkarten äh, von äh, Yukio Mishima bestückt. Ich glaube, das erste ähm, Theaterstück, was ich mit Götz Kubitschek zusammengesehen habe, vor ungefähr 25, 26 Jahren, war Patriotismus. Damals inszeniert von einem urlinken Theaterurgestein, Willy Prammel in Frankfurt, hat uns sehr beeindruckt. Ich glaube heute, dass Mishima mit seiner Geste wirklich jüngeren Leuten vorbehalten ist. Ähm, mich stößt dieses dissonante Pathos mittlerweile ab. Ich habe keinerlei Verständnis für eine Verehrung eines A, Schwulen, B, äh, Polyandre, Schwulen, C, Transvestiten, D. Übrigens, wusstet ihr, dass Mishima Blond zur Welt gekommen ist?
1: Nein. Ja, er ist, blond, man, gehabt, ja er
0: ist er ist ein Blonder, er ist ein genetisch Blonder. <lacht> Nur durch die... Ähm, lange ausführliche Einölung täglich mit Olivenöl ist sein Haar dann dunkel geworden ja Benedikt jetzt musst du nicht so kurz nee, es schreibt er selbst na ganz am Anfang ja,
2: ich so ja nicht stimmen, gestellt. du weil selbst ja viele also, ich, ich teile, er viele andere Sachen hat habe geschrieben, das das, dass er ein großes Beat hat oder? ich
1: teile die, die, die kritische Stoßrichtung <lacht> aber ich möchte trotzdem Werbung machen für diesen Comic Roman der erscheint bei dem man äh, ja auch kurz bei dem ja, man ja entschuldigung wir ja, wir ja, wir ja, wir ja, das wird dir gefallen und hoffentlich auch der Gestaltung deiner Zimmerwände hier auf dem Wintergut. es gibt bei hydra-comics.de die Möglichkeit, Kunstdrucke von dem Künstler Wolf PMS zu erwerben. Der hat Comic äh, gemacht? Erik, für dich im Package, ne? also ja, wie du Neudeutsch sagen Also wenn er unter 35 ich ist, ist also, er dann mein
0: g- Segen. Wie alt ist er? Wolf PMS? Wolf PMS,
1: äh, Du hast unter 35. Na gut,
0: dann, dann. Ja, er dürfte
1: auch zur Akademie kommen. Aber ich will nur Werbung machen, jetzt ist ja Weihnachtszeit, da kann man diesen Comic mit Kunstdruck bestellen. Ad, abgesehen davon okay, mag ich den musst du auch. du so einen
2: Comic schenken? Ich meine, angesichts, was Ellen gerade gesagt hat, deinen Kindern?
1: Äh, nein. Ähm, also für äh, wen ist es noch nicht jugendfrei dann, oder? Also ich möchte ja das Vorfeld unterstützen, ja. <lacht> deswegen schenke ich <ist> es Götz.
0: Freust
1: ja. <lacht> weißt du dich, Götz? Genau, ich bin innerlich ja immer noch 35, Nein, ja. Na,
0: na Götz. Optisch also auch. Ich, ich, Sie haben doch ich Ihren hab, Run gerade. Also nee, bitte mal ich hab
3: Run. Ein, ein Pro für ich, ich, die
0: große ich, Geste, für die äh, nee, Bedeutungsschwache Signalgebung. Also ich bin Signalgebung.
3: einfach zu, wie soll ich denn sagen, zu, zu wenig immer an, an persönlichen Details und dem ganzen Kram interessiert. Ähm, mich interessiert am Ende immer nur so an Schriftstellern oder an irgendwelchen Vordenkern und Typen das, was irgendwie so, ein, so, so, eine, so eine mobilisierende Wirkung hat. Und ich meine, ähm, wissen Sie, wenn man es wenn jetzt mal katholisch wendet, ja, reicht es anscheinend aus, wenn man in den zwei Wochen vor dem Sterbebett tief bereut und dann geläutert und, Abs- und Absolution ja, und, und weiter? Hostie im, im äh, ja, auf der weiter? Zunge vor seinen Hirn tritt. Ähm, ich, ich meine, also das Wesentliche an, an Mishima ist, ist für mich nicht seine Tour durch die schwulen Bars New Yorks oder Tokios oder irgendein so Kram, sondern dass er irgendwann kapiert hat, dass uns diese Dekadenz und vor allem die Dekadenz einer besiegten Nation Japan äh, die, dieses Impotente, das er auch in der Armee sah und so weiter, dass uns das krank macht, dass uns das die, 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 die diese Volkssubstanz ruiniert, dass das auf keinen Fall der Weg eines Mannes sein kann und er hat sich dann ermannt, er hat trainiert, er hat einen kleinen Orden gegründet, der mag irgendwie folkloristisch gewesen sein und so weiter, aber er hatte doch irgendwie sowas wie eine symbolische Kraft und dann am Ende hat er ernst gemacht und hat gesagt, bevor ich ähm, d-, d-, keine Ahnung, dem Welkwerden meines Körpers zuschaue oder dem Welkwerden meines Volkes oder dem Welk- 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 Welkwerden meiner Nation, stelle ich mich einmal auf eine Balustrade, versuche vor tausend Soldaten eine mobilisierende Rede zu halten, weil mir klar ist, dass sie nicht verfangen wird, werde ich ähm, den vorbereiteten rituellen Selbstmord äh, der, der, der Samurai begehen. Und es war das erste Mal seit 1945, dass jemand dieses seppuku, diese Selbstaufschlitzung vorgenommen hat und glaube ich auch seither hat es keiner mehr vorgenommen. Jetzt kann man sagen, was für ein schwuler Idiot, der dann am Ende diese komische männliche Geste da vollzogen hat. Wir reden jetzt über ihn, es erscheint ein Comic über ihn, er war kurz vorm Nobelpreis, seine Bücher sind für einen gewissen Teil von Lesern irgendwie was faszinierend Besonderes und das reicht aus. Ähm, ähm, was bleibt denn von so vielen? Also von vielen wissen wir nur von einer Anekdote, die toll war. Also meinethalben. Ähm, nicht die Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig, und die Sternstunde der Persönlichkeit. Es kanalisiert sich alles auf diese eine Tat hin, die dann eben einer vollzieht. Und bei ihm ist es nun vor 50 Jahren der Selbstmord
0: gewesen. Ja, ist, es Mehr ein Lobens-, kann nicht ist es jetzt eine lobenswerte Tat? Ist ein Selbstmord heroisch? Also Reinhold Schneider hat in seinem äh, Essay 1947 über den Selbstmord alles dazu gesagt. Und wir sitzen also, wenn hier ich-, ich
3: mir jetzt anhöre, was hier über Mishima eben was für eine Drecksau der war, dann müssen wir alle froh sein, dass er Schluss gemacht hat, oder?
0: <lacht> der Herr Engels schreibt: Wir brauchen Leute, die durch ihr persönliches Leben ein Beispiel geben. Mishima hat es nicht getan.
2: Wir hatten Beispiel gegeben. An der Fall. Deswegen hängt
3: er auch nicht an meiner Wand und er hing am. Gut, vielleicht gab es in Raffensburg einfach auch keine Mishima-Postkarte. <lacht> äh, bei uns gab es Adenau und Kohl. Du äh, kriegst doch zu Weihnachten den Kunstdruck, beruhigt dich. Nein, nee, ich sicher nicht. Doch? Ähm, nein, ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke selbst. Ja. Also, ich sag, so, <lacht> oh, äh, Jetzt verstehe ich Er das. ist nicht im, im, im Kanon der wichtigen Vordenker und so weiter. Aber trotzdem ist er doch jemanden, Jemand, der, der irgendwie wie, wie, wie automatisch aufgrund dieser Tat uns zugerechnet wird. Und jetzt kann ich halt sagen, ihr irrt euch alle, eigentlich ist eine, eine, eine linke Schulette eine promiskuitive und irgendwie hat er dann so einen komischen Männlichkeitspli noch gehabt. Und ich kann halt sagen, ja, es ist eine, es ist zumindest etwas anderes als das, was was hier irgendwie so als, als, als Delta-Zivilisation, um mal mit Sloterdijk zu sprechen, so vor sich hin versickert. Also, also vor sich hin versickert ist dieser Mann sicher nicht. Der hat irgendwann seinen Dreh gekriegt und hat das gemacht, was ich gerade geschildert habe. Und jetzt ähm, äh, kann man das... Aus meiner Sicht kann man sich daran abarbeiten.
0: In dieser Sekunde ja. haben sie mein Herz weit geöffnet, nicht nur für Yuki Mishima, für Michael Ktonowski und für alle Wuma dieser Welt, sondern auch für Jana aus Kassel, über die wir abschließend noch reden wollten. Diejenige junge Frau, die auf so. einer Corona-Demo äh, gesagt hat: ähm, Ich glaube, sie konnte nur eine Minute lang reden, in der hat sie gesagt, ähm, sie fühlt sich mittlerweile wie Sophie Scholl, sie verteilt Flugblätter, sie äh, steht mit ihrem Gesicht zur Verfügung. Sie stellt sich gegen, äh, gegen das, weiß nicht, das Ermächtigungsgesetz. Hm. Diese Frau Jana aus Kassel ist jetzt zum Hohn aller Medien geworden, auch aller konservativen Medien. Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es im Grunde auch nicht. Ja, mein erster ja, ja. ja, mein erster Effekt mein erster war natürlich auch zu sagen, oh, knapp daneben, es gab ja dann auch diese Bilder von einem der Ordner an dieser Veranstaltung, der bei dem Wort, ich bin", äh, ich fühle mich wie Sophie Scholl, seine gelbe Weste ja. fortgeworfen hat und gesagt hat, macht euren Scheiß allein, dafür bin ich nicht hier. Es hat dann die Hannoverische Allgemeine Zeitung äh, herausgefunden, dass das ein eingespülter Linker war und dass die Aktion eigentlich äh, im Voraus inszeniert worden war ähm, Ja, ich ich, ich, ich verstehe das überhaupt
3: nicht. Die, Die ist doch genau ein Produkt der Erziehung unserer Gesellschaft. Absolut. In, in jeder Klasse wird gefragt, wenn du dich entscheiden könntest, wärst du lieber Sophie Scholl oder SS-Mann? Und dann sagen äh, 97 äh, kleine Schüler, ich wäre natürlich lieber Sophie Scholl ja, oder ja. Ähm, ich wäre lieber und so weiter. Niemand sagt, ich wäre äh, natürlich äh, aufgrund meiner Statur, meiner Haarfarbe und meiner männlichen Energie, äh, hätte ich 100% eine Karriere gemacht in der Wehrmacht oder bei der Waffen-SS oder irgendwo keine Ahnung. Ich wäre auf jeden <lacht> Fall voll dabei gewesen, weil es geil gewesen wäre, ein Mann zu sein in dieser Zeit. Niemand, je, jeder würde sich schnell umchanneln und sagen, ich bin auch Sophie Scholl. Ja? Und jetzt hat sie halt gesagt, sie ist Sophie Scholl. Was soll denn das jetzt? Endlich also die am
0: Ende dieses Podcasts finden wir zusammen, lieber Götz. Ja, die ich die sehe das genauso wie Sie. Also, wenn, man, wenn, wenn man sich ohnehin über, überlegt, wie oft wir mit äh, hingeklotzten äh, Relativierungen, Vergleichen äh, überzogen wurden, äh, hm. Wir seien doch wie Goebbels, Goebbels, wie Heidrich, wie wer weiß äh, nicht was sonst zusammen, ist das ein Klacks. Und wie Düring
2: hat noch keiner gesagt, oder?
0: Naja, niemand von uns ist besonders das stimmt. umfänglich. Ja? Das ist
2: eine Lücke,
3: ja. ja, ja aber ja, aber, aber ja. auf jeden Fall haben Sie recht. Sie Sophie
0: Scholl ist auf, auf Spielzeug, auf Lego-Niveau ja. herabgeschrumpft worden und jetzt fängt einer an damit In zu spielen. Eine, die sich nicht, ehrlich ist nicht so Deutsch, fühlt.
3: Quasi. Die ist früher irgendwie. <lacht> LPG-Straße, jetzt das heißt die gewüster scholl ist völlig genial. Also, alles klar, das war's, oder?